0: No te lo vas a creer, pero no me caen bien los gatos. Ya lo he dicho, ya está. Qué tranquilidad que no es por nada racional o tangible nada que pueda explicar objetivamente o que sirva yo que sé para convencer a la gente sencillamente no tenemos buen feeling ¿verdad? y estas cosas hay que asumirlas donde otros ven seres adorables yo solo veo unos putos bichos del diablo que siempre 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 están pensando cómo acabas contigo sin embargo desde hace una semana la vida lleva intentando que cambie de opinión no sé si es verdad que la naturaleza está aprovechando el repliegue de los humanos provocado por la cuarentena para recuperar espacios perdidos pero lo cierto es que mi garaje pasan cosas raras y por raras quiero decir ratas bueno ratones para ser más preciso una banda de malditos ratones que lleva días burlándose de mí y han provocado que cada vez que mis intentos para acabar con ellos fracasan el tema del gato vuelva recurrentemente en comida cena y desayuno y al fin y al cabo qué mejor que un gato para sacarnos de este entuerto me trataban de vender una y otra y otra vez sin que yo tuviera una respuesta clara para ello pero gracias a Dios Internet sí la tenía.
1: El podcast de Dronte. El podcast de Dronte. Es que tiene un mal micro. No es que grabe en el monte.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Javi Jiménez y esto, efectivamente, es el podcast de Dronte. Un programa que tiene tatuado a fuego eso de gatos. No, gracias.
1: El tema del tema.
0: Y es que el secreto mejor guardado de los gatos, ojo al dato, o sea, vaya pareado me ha salido sin haberlo deseado, es que son vergonzosamente ineficaces a la hora de atrapar ratas. En 2018, Michael Parson y su equipo de la Universidad de Fordham decidieron observar durante cinco meses a una colonia de ratas que vivían en uno de los vertederos de Brooklyn. Al principio su idea era estudiar el papel que las feromonas jugaban en el comportamiento de los animales. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que lo interesante no estaba ahí, no, lo interesante estaba en las interacciones entre los bichos esos y los gatos. Los investigadores instalaron cámaras por todo el recinto y recopilaron más de 300 vídeos, 300, con animales moviéndose. Pues bien, durante los 79 días que duró el experimento, los gatos de la zona intentaron unas 20 veces emboscar a las ratas del vertedero. Pero solo tuvieron éxito con 3 de las 150 que formaban la colonia. ¡Ojo, cuidado! 3 de 150. Aunque quizás eso no sea lo peor. Solo consi lo peor, para mi gusto, es que solo consiguieron matar a dos. De hecho, la otra se escapó de Rosita. Estas conclusiones son sorprendentes porque cuando hablamos de gatos no debemos de olvidar que se tratan de uno de los depredadores invasores más ubicuos y perjudiciales, perjudiciales perdón, para el medio ambiente de la Tierra. Y no lo digo yo, ¿eh? que lo dice un estudio de 2017 que encontraba pruebas fehacientes de que los felinos habían contribuido a la extinción de al menos 63 especies de vertebrados. No hace falta decir que las ratas no estaban entre ellos. No obstante, no quiera que mi sesgo antigatuno no me lleve a obviar datos importantes, como el hecho de que las ratas de Nueva York tienen una fama que no vea de ser gigantes, de ser agresivas y de ser super chunga. Eh, Taina Loss contaba que de media una rata neoyorquina pesa 10 veces más que un ratón promedio y que era muy posible que eso invitara a los gatos a buscarse presas más fáciles y asequibles. Esto puede ser cierto, claro. Tanto que, que, de hecho, nada nos lleva a pensar que los gatos y las ratas entren en conflicto de forma habitual. Lo más probable, teniendo en cuenta los datos que van aportando los especialistas en el comportamiento de los animales, gente que se aburre mucho, es que se ignoren mutuamente. Algo que explicaría la ineficacia gatuna, pero también los sacaría de la lista de armas naturales para luchar contra las ratas. Vale, reconozco que esto no me sirve como forma de evitar comprar un gato para acabar con los ratones, pero de verdad, ¿tú te fiarías de una especie que lleva generaciones y generaciones haciéndonos creer lo que no era?
1: Más que una pregunta, es una reflexión.
0: Y hoy tenemos a un bloguero y podcaster de Postín. De hecho, uno que está de celebración, porque si no me equivoco, su blog cumplió 15 años el día 3 y su podcast mañana hará los 100 capítulos. Os engañaría si no confesara que me alegra mucho contar con él hoy, porque en muchos sentidos ha sido un gran referente para mí. Arriesgo de que suena a peloteo, es un placer, de verdad, profundo, sentido, de corazón, tenerte con nosotros. Bienvenido, Javier Jiménez Cuadro, más conocido como Dronte. Enhorabuena, lo primero. ¿Qué se siente cuando uno llega a este punto de su vida como... como mmm? Pues me alegra mucho que me haga esa pregunta, Dronte, porque eh, bueno porque llega un punto en la vida de un de un podcaster, de un bloguero de éxito que, que tiene que plantearse nuevos retos profesionales y entonces, mmm, entonces bueno, va, vamos a intentarlo. ¿no? Este, este punto es un, un antes y un después eh, en mi vida como creador, como, como, como gurú, como genio. Oh, muy interesante, muy interesante. Eh, y es cierto que vamos a ver cosas nuevas en el podcast. Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, de hecho, eh, estamos trabajando en, en un par de cosas que veremos mmm, próximamente, es decir, un cambio de, de raíz dentro de lo que viene siendo el podcast, que para empezar vamos a dejar de producirlo y de emitirlo a los fines de semana. Vamos a coger las cosas que pasaban los viernes, los sábados y los domingos y los vamos a comprimir en un solo programa que se metirá los viernes. Eh, y bueno, alguna novedad más que podréis ver a partir de la semana que viene. Pero sobre todo, no quiero yo tampoco hacer hype, pero lo interesante mmm, bueno, va a empezar a partir de mañana, así que os invito a todos los oyentes a que, a que escuchéis el podcast estos cuatro días porque van a ser una, eh, una montaña rusa de, de emociones. Hoy oh, Pues muchas gracias, querido Dronte. A ver si podemos tener, contar más contigo porque la verdad es que cualquier podcast gana con tu presencia. Oh, de nada, de nada, de nada.
1: Popurri, popurri.
0: En fin, después de estos anuncios que no tenía otra manera más ridícula de hacerlo, hoy tenemos a nuestra increíble Ana Anónima, nuestra especialista en juegos de mesa que nos brinda la oportunidad de poder perder el tiempo en nuestra casa con esto la cuarentena de formas cada vez más eh, originales, ¿no? Ya sabéis que en general Ana Anónima va un poco como a su bola, es eh, un alma libre, mmm, es difícil de controlar, así que como en otras ocasiones le doy al play y que ella nos cuente.
1: Hola, Dronte. Hola, Dronteñas. Bueno, parece ser que nuestro Game Master ha decidido prolongar la partida. Ya no estamos hablando de un juego breve, sino de uno de más enjundia. De esos juegos que parecen muy bonitos hasta que ve el manual. Y claro, todo se alargó. Hoy no es un día normal. Hoy es lunes santo. Lunes de semana santa. Y claro, echamos de menos. O además, las procesiones, sobre todo aquí en cierta parte de España. Y oye, que no nos falte de nada esta cuarentena, ¿eh? Hay un juego, de móvil, pero juego que al fin y al cabo idóneo para estos días. Chicotaz. Chicotaz es el típico juego que te descargas en Semana Santa. Juegas y luego en agosto te acuerdas y lo desinstalas. Y ahora, pues lo vuelves a descargar. Es como un bucle temporal. En él nos convertimos en un capataz cuya misión es dirigir el paso desde el inicio de la estación de penitencia hasta el final, sin muchos contratiempos. Vamos, lo típico de esta época. Y claro, me dicen, pero en anónima, eso no es un juego de mesa. La gente espera juegos de mesa. Aquí la gente que me apunta. Así que, para ser fiel a la selección de juegos, os traigo Golgota, un juego que podéis descargar, imprimir y montar en vuestra casa tronte ya sabes, a Twitter. La idea básica es intentar ver cuantos más pasos mejor, venciendo las inclemencias del tiempo, la gente alta que no te deja ver, los pisotones... Aunque claro, en cuarentena justo, justo eso... Pero en fin. El caso es que hay que tener cuidado con la estrategia que se sigue. El calvario. Es algo al alcance de todos.
0: Bueno, me alegra, es muy reconfortante que podamos hablar de el calvario en plena cuarentena... Pero, pero sí, sinceramente me han parecido. No sabía yo que, que el mundo del juego de mesa estaba tan puesto en todo el tema este de la Semana Santa. Así que, bueno, yo qué sé, no, no se me ocurre, de verdad. Nada mejor eh, lo que dedicar un ratillo a estos días de fiesta. Muchísimas gracias, Anónima, por tu colaboración. Y nada, invitando como ha dicho el gran Dronte, a que escucháis los programas de. el resto de programas de la semana, porque esperemos que, que sea de vuestro agrado. Eh, simplemente, bueno, me despido. Y no sin recomendaros que, que recordéis que estéis donde estéis, este es vuestro podcast.